0: Компьютер от компании Gigabyte. Отличный компьютер. Я вас категорически приветствую. В стенах престижного американского университета с поэтичным названием Perdie проведено важнейшее исследование. Задачей исследования было примерное выяснение вреда, нанесенного нашей цивилизации игрой Pokemon Hall. Человека недалекого столь масштабная задача могла бы поставить в тупик, но интеллектуалы из «Пердью» не таковы. Методику применили предельно простую. Имея базу данных о датах и местах, где происходили ДТП и другие несчастные случаи, дядьские исследователи совместили ее с картой расположения так называемых «покестопов» – мест, куда зомбированные геймеры настойчивее всего ломились попасть. Говорят, проанализировали таким прогрессивным способом все Соединительные Штаты, а потом без затей экстраполировали полученный результат на весь мир. Естественно, результат не описывается даже эпитетом «приблизительный», но выбирать особо не из чего. Речь строго про инциденты, связанные с автомобилями. Ну, если, например, охотник на Пикачу, таращась в свой айфончик, рухнул в канализационный люк или очутился в Купчино и там бесследно сгинул, то в статистику не попал. Получается, не только жил зря, но и погиб напрасно. Итак, сделан вывод, что в течение пяти месяцев после выхода Pokemon Go стала причиной 145 тысяч аварий, 29 тысяч ранений и 250 смертей. Ну а общий ущерб от мобильной заразы был оценен в масштабах от 2 до 7 миллиардов долларов. Что тут сказать? Ждем такую же игру про Гарри Поттера. Рассеянных дятлов за рулем ездит очень много. Пора уже немного их проредить. Жаль нормальных людей, которые попадут под замес из-за того, что очередной дебил спутал баранку с волшебной палочкой. Ушибленные лутбоксами фанаты детского киносериала «Звездные войны» накатали на сайте Change.org заяву в адрес студии Лукас Фильм. По их коллективному мнению, игры про далекую-далекую галактику должен впредь делать, кто попало, но только не Electronic Arts. Гнев создателя петиции разделили уже 71 тысяча хейтеров, и число их бодро растет. По мнению автора Electronic Arts за 4 года работы над франшизой Звездные войны наглядно доказала, что забота об игроках не ее конек. Например, первая часть Star Wars Battlefront стоила 60 долларов. Но чтобы получить полную версию игры, требовалось отдать еще полсотни баксов, закупая дополнение. Visceral Games, делавшая для Electronic Arts линейную приключенческую игру по Звездным войнам, недавно распущена по домам. По заявлению Горе издательства люди якобы не хотели такую игру, а хотели чего-то стимулирующего возвращаться вновь и вновь. Разумеется, автор петиции сдан утверждением категорически не согласен в качестве гигантской вишенки на этом тухлом торте приводятся подробности известного всем скандала с battlefront 2 петиция завершается словами примите верное решение сделайте это для своих поклонников завершите эту бессмыслицу раз и навсегда Отдайте права на звездные войны разработчику или издателю, который отнесется к франшизе с должным вниманием и сможет гарантировать качество, потому что за последние 4 года стало предельно ясно. Electronic Arts на все это наплевать. Однако вице-президент Лукасфилм Даглас Райли, куратор игр по звездным войнам, высказался о скандале в том духе, что некоторые вещи не всегда получается сделать правильно с первой попытки. Мол, игры-сервисы неизбежно проходят стадию обкатки и тестирования на широкой публике. И чтобы все настроить как следует, требуется время. Причем разработчики Battlefront 2 внимательно прислушиваются к пожеланиям, поступающим из Лукас Филм. Проще говоря, никаких передач лицензий не планируется. Дадут нужные установки, где-то заменят ответственных, возможно, сделают какую-нибудь приключенческую линейную игру, чисто для разнообразия. Мнение публики, разумеется, играет крайне важную роль. Но слепое потакание разъяренной толпе – плохой способ решать проблемы. Это уже не цитата, если что. Тем временем находчивый reddit юзер Лоуберг, притомившись гриндить кредиты в Battlefront 2, автоматизировал процесс накопления оных. Кредиты в игре выдаются не только за победы, но и просто за участие в матчах. Поэтому, если твой персонаж будет иногда совершать какое-нибудь действие, чтобы не выкинуло за неактивность, по итогам боя ну хотя бы чуток кредитов начислят обязательно. Толковый Лоуберг собрал простенького робота и подключил его к геймпаду. Получилось, как в рекламе из 90-х. Мы сидим, а денежки идут. Дальновидность геймдизайнеров придумавших игровые механики Battlefront 2 ну, выражаясь деликатно, воображение не поражает. 26 октября Совет Безопасности России поручил Минкомсвязи совместно с ФСБ до 1 июня 2018 года разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации во всемирной сети интернет. Подразумевается идентификация всех пользователей по номеру мобильного телефона. Все эти данные должны передаваться правоохранительным органам по запросу. Изначально речь шла про мессенджеры типа WhatsApp или Telegram. Предполагается, что владельцы мессенджеров будут иметь договоры с сотовыми операторами, а при регистрации у пользователей будут запрашивать номера мобильных телефонов, чтобы в дальнейшем идентифицировать их через базу данных оператора. Ну а теперь меры распространяются вообще на все ресурсы, позволяющие обмениваться сообщениями. Данному требованию будут подчиняться также социальные сети и даже онлайн-игры. Но мессенджерам предписано жить по-новому уже с 1 января. У остальных с момента, когда уйдет дедушка Мороз, есть еще почти полгода на подготовку к новому порядку. В Париже террористы организовывали связь не только посредством шифрованных мессенджеров, но и, насколько я знаю, через PlayStation 4, где невозможно определить, относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки, рассказывал еще в феврале 2016 руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. С одной стороны, дело вроде нужное. Концепция в интернет по паспорту только на первый взгляд выглядит как жуткое ущемление свобод. В ней есть, безусловно, приятные моменты. Например, строчить в твой адрес хамские высказывания и оскорбления из-под учетной записи с привязанным к ней личным мобильником захочет далеко не каждый малолетний дебил. Заманивать детишек в сообщество, посвященное суициду, отсвечивая номером своей трубы, тоже как-то неловко. Пара жалоб, и вот за тобой уже выехали. Любая мерзость и мошенничество при таких раскладах становится ну, не то чтобы невозможно, но очень сильно затруднена. С другой стороны, это же цифровые репрессии, организуемые родным государством. В основном они вызывают недоумение. Какие-то абсолютно незрелые попытки регистрировать блогеров как в СМИ, запрещенные торренты, откуда по-прежнему кто угодно качает что попало. Нелепые бадания Роскомнадзора с Телеграмом. Крайне странные попытки вынудить Facebook, хранить личные данные наших граждан строго в пределах территории Российской Федерации. Ну вот вы решили контролировать игры. Игр создано чудовищное количество, многие предоставляют возможность общаться онлайн. Подняты любительские сервера, не имеющие никакого отношения к официальным, зачастую они находятся за границей. Люди туда заходят, используя старые версии игр. За которые никто из правообладателей не отвечает. Вы все это бодро отследите и тут же пресечете, а потом будете непрерывно отслеживать ну, есть ли понимание, какой это объем работ? И какой для этого объема работ требуется штат технических специалистов и какой управленческий потенциал, это ж целая корпорация, держать и не пущать нужна. Новые онлайн-игры выходят в не менее чудовищных количествах, выходят на компах, на мобилах, на консолях, в них рубятся десятки миллионов граждан. Допустим, все отечественные издательства, а также представительства зарубежных издательств взяли под козырек и тут же начали сотрудничать с администрацией. Даже в консолях специально для России, Sony, Microsoft и Nintendo решили сделать авторизацию через мобильник. Выпустили новые прошивки для двух поколений консолей. Но что делать с онлайн-играми, которые в России официально не представлены? Всех под нож перекроете доступ так же надежно, как к запрещенным интернет-ресурсам, куда не ходит только ленивый. Каждый, желающий поиграть онлайн. По вашей задумке, должен будет запалить свой номер мобильника. Сим-карту, согласно закону, у нас можно купить только с привязкой к паспорту. Правда, контролировать вы не можете даже это, поэтому анонимная симка вообще никакая не проблема. Короче, в текущей ситуации попытки уконтролировать всю онлайн-активность сограждан больше всего похожи на использование решета для транспортировки воды. Суровость отечественных законов традиционно компенсируется необязательностью их. Исполнения. Укр и ВОН не так давно решили закрыть доступ к ВКонтакту, Одноклассникам, Mail.ru и прочим вредным для европейца ресурсам. Результат сильно отличается от запланированного. Не уподобляйтесь дебилам. Легендарный игродел Крис Робертс, когда-то подаривший миру игровые серии Ультима и Wing Commander, уже пять лет во главе команды Cloud Imperium Games занят изготовлением космического онлайн-симулятора невиданных масштабов Star Citizen. Там можно будет и управлять звездолетом, и рулить космодесантником, и высаживаться на далекие планеты, и владеть собственностью, и много чего еще. Издателя у проекта нет, разработку оплачивают орды фанатов. Причем делают это настолько исправно, что уже в 2015 году Star Citizen занесен в книгу рекордов Гиннесса как краудфандинговый проект, собравший наибольший объем средств. На тот момент в шапку накидали больше 40 миллионов долларов. Ну а теперь более 169. Дата выхода шедевра по сей день не ясна. Ну а в игре зарегистрировано уже почти 2 миллиона рыл. Недавно Cloud Imperium выкатила на тестовый сервер Star Citizen долгожданную версию 3.0. Высадка на Луны, ранее фигурировавшая только в рекламных роликах, теперь имеется и в геймплее. Также в игровом процессе присутствуют здоровенные баги, которых не было в рекламе. Еще теперь разрешается помочь игре деньгами новым способом: продаются земельные наделы: 50 баксов за участок 4 на 4 километра. И вот ты уже практически маркиз-Карабас далеких миров. Ну а за сотку вообще полагаются шикарные угодья. 8 на 8 километров участки бывают разные где-то лежат полезные ископаемые где-то можно нажиться с пролегающего неподалеку торгового пути ну а где-то просто красиво в отдаленном светлом будущем на своей дачке можно будет возвести всякие полезные строения но пока все это недоступно также выпущен ролик посвященный новому космическому кораблю «Хаммерхэд». Патрульное судно длиной 100 метров имеет 6 управляемых башен. На борту притаились два дрона с пушками и ракетными установками. Экипаж 9 человек. Отдают практически за даром всего за 550 баксов. Эта скромная сумма пополнит бюджет проекта. В общем, Крис Робертс молодец. Такому молодцу никакие лутбоксы для финансового благополучия не нужны. Ну а теперь минутка ностальгии. 16 ноября 27 лет назад вышла игра по версии PC Gamer, до сих пор не утратившая прав находиться в сотне лучших игр для ПК. Администрация тупичка с мнением уважаемого издания солидарна полностью. Речь про игру Star Control 2. Многие почитатели вселенной Mass Effect, особенно те, кто постарше и поопытнее, признают, что Star Control 2 повлияла на BioWare очень сильно. Концепция – увлекательный сюжет в огромном игровом мире, и это как раз оттуда. Но главное даже не в этом. Главное, что разработка данной игры стала стартовой площадкой для карьеры нескольких весьма и весьма талантливых парней. Например, Иэн МакКейк стал легендой после того, как создал всем известного персонажа вселенной Star Wars Дарта Мула. А также приложил руки к Брэм Стокерс Дракула, Star Trek 6, Терминатор 2, Гарри Поттер The Avengers и The Guardians of the Galaxy. Сценарист игры Джон Эстес переквалифицировался в серьезного режиссера-документалиста. Художник Джордж Бар стал известен как ведущий художник многих научно-фантастических картин и обложек к фантастическим книгам. Кайл Болда, ответственный за анимацию в Star Control 2, стал не просто известным, но еще и любимым режиссером многих детей. Получил премию Бафта в номинации ⁇ Лучший анимационный фильм ⁇ за создание мультика Миньоны. Третья часть ⁇ Гадкий я ⁇⁇ корпорация монстров. Игрушечная история 2 также появились при его участии. Еще один художник Грег Хэмонд продюсировал создание таких игр, как Loom и Wings of Fury, а после успел серьезно подтрудиться над Star Wars X-Wing и TIE Fighter. Увы, Star Control 3 сделала совсем другая команда, и фанатов она глубоко разочаровала. А вот правильного продолжения. Нет, хотя есть фанатская переработка второй части Уркуэн Мастерс. Но в октябре прошел слух, что ведутся работы над сиквелом, который будет называться Ghosts of the Precursors. Жаль, конечно, что команда трудится не в полном составе. Но, чтобы собрать всех отцов под одной крышей, не хватит никаких бюджетов. Ну а смогут ли игроки, покорявшие Вселенную дни и ночи на пролет почти 30 лет назад, с тем же энтузиазмом впиться в продолжение, будем посмотреть. Мегаиздатель Activision подал в суд на небольшую семейную компанию, специализация которой уборка собачьих сюрпризов с газонов и тому подобных мест. Чтобы понять суть претензии, достаточно узнать, как называется какашечный бизнес. Называется он Call of Duty, зов говница. Имя конторы так похоже на имя известной военной серии, что теперь наверняка станет мемом. Ну, в наших краях шутеры про войнушку от Activision известны под названием «Коловдутие», а теперь понятно, как это будет по-английски. Ну, а на сегодня все. До новых встреч!